0: Poslanci se už zítra dostanou k projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok v prvním čtení. V něm schvalují příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ten vládní koalice navrhuje ve výši 252 miliard korun. Opozice s návrhem nesouhlasí. Obě opoziční hnutí budou požadovat jeho přepracování.
1: Na rozpočtu 2024 se otvrzuje, že konsolidační balíček není postaven na faktických úsporách, ale na zvyšování daní a na převodu poplatku ze strany státu na spotřebitele. A potvrzuje se, že květnový plán, tak jak byl představen na té slavné tiskové konferenci, byla jedna velká lež. Rozpočet samozřejmě je ovlivněn konsolidačním balíčkem, který jsme schválili ve sněmovně, je také poměrně Významně ovlivněn i úpravami důchodového systému. Myslím si, že jsme udělali všechno pro to, aby jsme veřejné finance ozdravili tak, aby jsme nijak zásadně v této zemi nenarušili sociální smír.
0: Rozpočtem začneme a to s místo předsedy poslaneckých klubů. Hnutí Ano, Patrikem Nacherem, dobrý večer.
2: Pěkný večer, díky za pozvání.
0: A ODS Janem Skopečkem, Vesky dobrý večer. večer vám, divák,
2: děkuji za pozvání.
0: Tak zítra tedy budete v prvním čtení projednávat rozpočet na příští rok. S čím do toho jdete, pane Skopečku?
1: No jdeme do toho s tím, aby na konci toho procesu v Poslanecké sněmovně byl schválen státní rozpočet jako jeden z nejdůležitějších zákonů roku, podle kterého hospodaří veřejné instituce, financují se veřejné statky, vyplácejí se nejrůznější subvence a sociální dárky. takže bez zesporu my s tím jdeme s tím cílem, aby ten rozpočet byl schválen, aby nebylo rozpočtové provizorium, které není nikdy dobře, v tom se myslím zhodneme a a, a budeme tam chtít ukázat, že dochází k, ke konsolidaci veřejných financí, že to je další rozpočet, který snižuje deficit, jak co se týče stavové veličiny, to znamená, že bude o 40 miliard nižší než v letošním roce, tak co se týče podílu na hrubém domácím produktu, kdy také ten deficit bude klesat. Asi by si, já určitě, nebo kdo z nás dovedl představit tu konsolidaci rychlejší, ale já jsem rád aspoň za to a spíš se obávám těch let následujících, abychom v tom konsolidačním tempu nepolevili.
0: Já jsem se ptala i proto, že někteří vaši kolegové nevylučují změny na poslední chvíli.
1: Tak změny nelze vyloučit nikdy. My zítra otevíráme první čtení státního rozpočtu, stejně jako v minulých letech tam bez zesporu budou pozměňující návrhy opozice, ale stává se, že i ve státním rozpočtu jsou pozměňující návrhy koaliční, stejně tak jako v předcházejících volebních obdobích a předcházejících vládách, kdy sestavoval rozpočet, se rozpočet předchozí vláda, takže nemůžu vyloučit, že mezi jednotlivými kapitole, kapitolami pak třeba nedojde k nějakým přesunům. Nicméně tušení ne, nemám tušení o něčem konkrétním, ale vyloučit to nemůžu, ale pro mě bude důležité, aby což je logika toho legislativního procesu při schvalování státního rozpočtu, aby, aby ten deficit zůstal stejný, což ve chvíli, kdy ho v prvním čtení tak schválíme, tak bude muset být dodržen i i při debatě a schvalování pozdňujících návrhů.
0: Pane Nachre, co byste přepracoval? (těk)
2: Tak za prvé je vůbec otázka, jestli těm číslům věřit, protože vláda nejprve přišla s tím, že bude schodek 210, pak řekla 235, teďka řekla 252. Zvedla se vlna protestů, kde například ve školství tam byl propad meziročně tuším o 15 nebo 17 miliard korun. Teďka zázračně se tyhle peníze zvedly jak ve školství, tak na ministerstvu dopravy, na ministerstvu průmyslu a obchodu. Takže se tam najednou vyčarovalo mezi zářím a říjnem 30 miliard. Mě by zajímalo, kde. To znamená, že ministerstvo financí asi zjistilo, že vybere o 30 miliard více daní, nebo nepochopil jsem, jakoby kde. Protože ten schodek zůstává stále stejný. Když se podívám, jak se sestavoval ten lunský rozpočet, tak všechny věci, na které třeba já jsem upozornil ve svém projevu, které v tom rozpočtu nebyly a měly být, například 0 korun na mimořádnou valorizaci například, nebo věci, které tam vůbec nepatřily, jako je modernizační fond a, a takové věci, tak teďka teď se samozřejmě ten rozpočet postupně jakoby upravuje. Dávají se tam věci, pro které na ten letošní rok se musel změnit teprve ex post zákon. Jak, jako například, že se snížily platby za státní pojištěnce ve, ve zdravotním pojištění a tak dále. To znamená upřímně, nechci malovat šetna na zetě, ale já už těm rozpočtům, Nevěří mi to taková ekvilibistika, aby jako se splnilo formálně, že 252 miliard, ale pak se dozvíme, že třeba státní fond dopravní infrastruktury vydá nějaké dluhopisy ty se tam počítat nebudou. Jinými slovy, já se budu ptát v tom prvním čtení, kde se vzalo zázrakem 30 miliard. A pak se samozřejmě budu věnovat té svoji tématice, což je ochrana spotřebitele. Takže se podívám na rozpočet ČTU, Eru, podívám se na to, kolik dává MPO těm spotřebitelským organizacím, protože my na ně furt dáváme více a více povinností, třeba s tou cenou energií, se lidé více obrací na Eru a Eru má menší rozpočet.
0: Tak můžeme se zeptat i teď kde se vzalo těch 30 miliard, pane Skopečko?
1: Já nejsem tvůrce státního rozpočtu. Já jsem ho nepřipravoval, ale konec konců státní rozpočet prochází i nejrůznějšíma komisema, které zkoumají, jestli predikce, na který je postaven, protože příjmy státního rozpočtu se plánují, a rozpočet je plán, a příjmy státního rozpočtu se plánují podle předpokládaného ekonomického růstu, podle, podle prognozy, ta, podle toho, jak poroste hrubý domácí produkt, lze odhadnout i daňové inkaso, takže, takže já nemám důvod nevěřit tomu, že ve chvíli, kdy předpokládají, předpokládá celá řada nejen státních, ale i, i komerčních institucí ve finančním sektoru, které dělají predikce, že příštím roce na rozdíl toho letošního už česká ekonomika poroste, poroste o více jak dvě procentní body. Doufejme, že se to naplní, takže to přinese i, i dotatečné inkaso v příjmu. Takže já věřím, že to číslo je reálné. Musím se trošku pousmávat, protože ve chvíli, kdy jsme, kdy paní ex financí připravovala státní rozpočty, jak se podívejte na ty rozdíly v těch plánech oproti, oproti realitě, jak se to dramaticky lišilo. Já jsem zastánce toho, že by samozřejmě státní rozpočet měl věrně zobrazovat, zobrazovat realitu a byl bych první, který by protestoval, kdyby například ty příjmy byly nějakým způsobem nafouknuté a ne, nebyly v souvislosti s tím, jak předpokládá celá řada i mezinárodních institucí, jak česká ekonomika poroste.
2: No ne, tak já musím smát to vracení se vždycky do minulosti. Vy jste to dělali taky, my jsme vás kritizovali, na tom jsme vyhráli volby, na tom jsme to postavili, neměli jsme svoji vizi, jenom, že to budeme dělat lépe. Tak pak nemůže... to děláme, já to, to dopovím, jo, pak to, to budeme dělat stejně, ne. ale jediná výmluva je, no, ale jste to dělali taky. Neděláme stejně. Na rozdíl od vás šetříme a, 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 a ty rozdíly mezi plánovaným uhum. a reálným schodkem budou určitě nějaké. A myslím, to že vás. to lidé. Tak to šetří se, takže se zvyšují lidem a firmám daně, eh, takže se velkolepě zrušilo pro podnikatele třeba v gastronomii EET, aby si jim teďka zvýšilo o 2% body daň z příjmu právnických osob. A když se furt ptáme po těch škrtech, když ta vláda to postavila, že bude škrtat dotace, eh, tak jsme se dozvěděli, že poplatky za obnovitelné zdroje dál, zase začneme platit hmm. jako občané ne, to zp... a firmy ne zpátky. Ne, ne to nebylo jasné. Ne, bylo. ne. ne. ne, bylo. ne bylo. Já mám monitoring, ne. kde minister a říkal, že to platit nebude. Prohrál tu bitvu na vládě, je to tak. Bude, znova to budou platit lidé, nemenuje se to dáň, je to poplatek. To hmm. znamená škrtání dotací, v překladu znamená vrácení poplatku ne, pro lidi ne. zpátky na faktury. Je to, je Ej, to jinak, jak břík takhle to je. Je to,
1: možná jako je to jinak, a, a výdaje státního rozpočtu poprvé od roku 2016 v příštím roce klesnou o 31 miliard korun. Poprvé od roku 2016, včetně vašich vlád, připravila tato vláda státní rozpočet, kde na výdajové straně, kde my říkáme, že se šetřit má, bude minus 31 miliard. Vy jste to nedokázali ani v dobách růstu, kdy jste měli nízkou nezávislost a vysoký ekonomický růst. Tato vláda to dokáže ve chvíli, kdy ta situace není jednoduchá a kdy máme recesi. Nic z takového se vám nepovedlo. Co se týče úspor na dotacích, tak tam dobře víte, že z té celkové částky úspory dotací 80 miliard korun je to, o čem vy mluvíte, těch poplatcích za distribuce a za obnovitelné zdroje, menšina, že to je něco přes 30 miliard korun. A na začátku při energetické krizi bylo jasně řečeno, že to je dočasná pomoc. Platili to už předtím firmy a domácnosti ve fakturách na elektřinu. Vláda řekla ve chvíli, kdy ty ceny kvůli energetické krizi vyskočily, tak je tu stát, který vám na čas, kdy ty ceny budou vysoké, pomůže. Bude to platit ze státní rozpočtu. Na druhou stranu státní rozpočet není nic jiného než peníze od poplatníků, takže to stejně platíme akorát prostřednictvím rozpočtu. A ve chvíli, kdy ty ceny klesnou a ceny energií klesají na trzích, tak se ten poplatek firmám i občanům vrátí. Jestli se nám nelíbí poplatky za obnovitelné zdroje, a tak musíme změnit prostě energetickou politiku České republiky a zejména Evropské unie. To tak je a s tím jako nic tady neuděláme. Takhle to není pan
2: kolega, tím, že není minister, tak to asi je neví protože já si pamatuju, kdy Zběněk Staněvá řekl, že to tam nevrátí a klidně bude riskovat soudní spory kvůli tomu. To si pamatuju moc, moc dobře, pamatuju si moc dobře to bytí v prsa, že ten popatek za obnovitelné zdroje se tam nevrátí. Já dokonce, i kdybych překousl a, sko- a polkl dvě žáby a řekl by, dobře, tak se to tam to takhle vrátí, ale vláda tohle to prodává jako tu první úsporu, protože ona říká, tady zvyšujeme daně, je to daňový balíček, nekonzolidační, tady budeme škrtat. A na na prvním místě, že škrtů je je obnovení tohoto poplatku. Takže i kdyby to stokrát bylo tak, jak říká pan místopředseda, tak tak. se tím jakoby No, a to je ten, to je ten zázračný škrt, ne, ne. Že, se, že se vrátí něco, ne. co tam bylo. Aha, tak. Ne. Ještě znovu.
1: Celkový úspory dotací v úrovni asi 80 miliard korun. Je to, o čem vy mluvíte 30 miliard korun. A znovu říkám, bylo zřejmé, že ve chvíli, kdy ceny energií budou klesat, tak se vrátí, vrátí poplatky, které už občané a firmy v minulosti platili. Nic nového nenastává. Vracíme se, se dotačky. Vrátí... Já se, baroni, já se bavím o, o platbách obnovitelných zdrojů, které vlastně prostě platit baroni. musíme. Chceme-li a zavázali jsme se, že budeme mít nějaký podíl obnovitelných zdrojů, konec konců váš předseda Andrej Babiš schválil Green Deal na, na, na Evropské radě, prostě jdeme tou cestou i díky vám, tak prostě musíme obnovitelné zdroje, které jsou jinak nekonkurenceschopné platit. Mně se to nelíbí, já to považuji za chybu, myslím si, že ten trend transformace na zelenou ekonomiku je příliš rychlý a ohrožuje konkurenceschopnost naší ekonomiky, šel bych racionálněji a pomalejší cestou. Ale rozhodli jsme se jako Česká republika i díky vám. Jinak musíme to bohužel platit. Tak to to už je na další diskusej, tak uvidíme, pánové, co
0: přinese zítře. Pojďme k dalším ekonomickým číslům. Ve srovnání s minulým rokem byly v září ceny sice skoro o 7% vyšší. Oproti letošnímu srpnu se ale posunuli směrem dolů. Zhruba O 3 procentního bodu. Méně než v srpnu stála většina potravin. Výrazně nižší cenovky byly u vajec a mléka, o něco méně zlevňovalo třeba ovoce, zelenina, brambory, oleje a tuky, vepřové maso nebo síry. Podle některých ekonomů je v oblasti potravin stále prostor pro zlevňování. A to by mohlo přispět k dalšímu postupnému snižování meziroční inflace. Minulý měsíc klesly taky ceny energií. Zemní plyn šel dolů asi o 3,5%, elektřina o 2% a tuhá paliva o víc než jedno. Naopak rostly platby za vzdělávání a to v souvislosti se začátkem školního roku. Výzdávali v září rodiče za soukromá gymnázia a střední školy, mateřské školy, výuku jazyků, družiny i umělecké vzdělávání. Většina škol taky postupně zvedá ceny obědů pro děti. Přibyl nám host, je to Jana Matesová, ekonomka. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pánové, ale já začnu s vámi. My tady máme dva ekonomické pohledy na ta poslední čísla Eurostatu o inflaci. Ta první, čte tuhle zprávu, jako inflace v Česku klesá nejrychleji v EU, současně nejrychleji za 22 let. A ten druhý říká, respektive ta čísla interpretuje tak, jako že růst, Cen sice zpomalil, ale v EU máme stále čtvrtou nejvyšší míru inflace. Který pohled se vám líbí víc?
1: Já myslím, že platí obojí, že prostě ta čísla ukazují, že u nás ta inflace klesá nejrychleji. Na straně druhé je to trošku logické, protože také byla na jedné z nejvyšších úrovní. Měli jsme téměř nejvyšší inflaci v Evropské unii. tudíž se dá očekávat, že u nás bude klesat rychleji než v jiných zemích. Takže to já v musím říct, že prostě to je logický, logický jev. Zaplať mu za ní, že, že klesá. Já Já nejsem tak optimistický v tom smyslu, že se nám rychle podaří dostat k tomu dvouprocentnímu inflačnímu cíli, na který jsme byli zvyklí. Jsem přesvědčen, že ta inflační očekávání po té vlně obrovské inflace jsou natolik rozbourána, že Česká národní banka, potažmu všichni tvůrci hospodářské politiky, budou mít daleko větší problém se v úvozovkách ze procentní inflace dostat na tu dvouprocentní cílovou, než jsme měli se dostat z té absurdní dvouciferné inflace třeba na inflaci 8%. Takže já myslím, že nás čeká ještě dost práce v tom, abychom tu inflaci skrotili, dostali na 2%. Na 2% ale to, že u nás klesá dneska nejrychleji, je i díky tomu, nebo kvůli tomu, že byla jedna z
2: nejvyšších.
0: Co z toho si vyberete vy, pane Nachere?
2: Tak já, já děkuji, jsem rád za ta racionální slova od kolegy z Kopečka, protože je to tak, platí samozřejmě ten, ten druhý popis v momentě, kdy máte druhou nejvyšší inflaci. A máte ji nejvyšší za posledních, já nevím, 30 let, tak v té chvíli, v momentě, kdy se to zastaví, zastaví se ceny energii, zastaví se ceny těch vstupů, růst se cenu těch vstupů a v té chvíli ta inflace a růst ten se vám zastaví, tak samozřejmě ten pokles i té zvyšší základny, to tady ještě nebo řečeno za, za loňský rok, tak v té chvíli je to vlastně, to působí jako velký sešup, ale my se musíme dívat na, na, ty, na, na, ty, na ta porovnatelná čísla. Ta, ta vlastně budeme vědět na konci roku, jaká byla inflace za, za celý rok. I přes let ten obrovský pokles z té vyšší základny, říkám, a jsem rád, že to kolega Skopeček takhle tady vlastně potvrdil, je, že dobře, nejsme druhý, máme, nemáme druhou nejvyšší inflaci, máme čtvrtou nejvyšší, takže jsme se jakoby posunuli o dvě příčka, jakoby lépe, ale furt jsme nad průměrem Evropské unie, pokud jde o výši inflace. Já si vzpomínám, že součástí kampaně, když se vracíme do minulosti, abych se do ní nevracel, a když kolega se do toho vracel, a to se ne, vracel... Mám to nedá. když se kolega vracel, tak se vrátím taky, tak se eh, říkalo 5,3 babišova drahota a <tějí> bylo to pod průměrem Evropské unie. Teď jsme nad průměrem, v tom případě v této dikci by to musela být Fialová drahota No a to je fér si, si takhle říct. To znamená, ten se šupě je, je logický, ale je potřeba připomínat v těch relacích, že máme čtvrtou nejvyšší inflaci stále.
3: Promiňte, paní Matesová, je česko venku z inflační krize? Uh, no tady já bych se musela opravdu připojit k tomu, co řekl pan Skopeček. Já to vidím stejně. Uh, jednak uvědomme si, že ona sice možná teď klesá nejrychleji, není to pravda za celých posledních 12 měsíců, protože Loni v září po balské země, které samozřejmě byly mnohem silněji zasažené Ruska, dopady, ekonomickými dopady Agrese Ruska proti Ukrajině, tak měly inflaci 24,1%, 22,5% 22, a dneska mají 4, 4,1% a 3,5%. Čili tam ten prostě jaká je rychlost, záleží na tom, na které měsíce přesně se díváme. Nicméně je dobře, že ta meziměsíční inflace je nízká, ale že bychom byli venku... za prvé tady lidé ztratili od července 2021 třetinu svých úspor a spoustě lidí se nevrátí. Je to poznat na celé ekonomice. A pořád ještě ve výhledu před sebou máme to, co zmínil pan Skopeček, inflační očekávání podniků. Vy jste tady předtím diskutovali například návrat poplatků za obnovitelné zdroje na faktury podniků i Domácností. A my nevíme k prvnímu lednu, kdy většina prodejců přeceňuje, nevíme, co udělají. Nevíme, co udělají, ale vědí, že se do hmm. faktur jejich i dodavatelů vrátí tyhle poplatky, čili lze předpokládat, že tam zase bude skok cen.
2: Jo, teď, teď, ano.
3: Ne. Teď v říjnu za říjen budeme až za tři týdny znát tu říjnovou oficiál, oficiální čísla říjnové inflace u nás, ale zase se tam asi projeví skok, protože před rokem od hmm. října do prosince byla čísla snížena platností úsporného tarifu. Čili, no ale kromě toho, v mezinárodním kontextu ekonomickém máme opravdu velká rizika, A teď jedno nové, a to je to, co se stane dál na Blízkém východě. Přesune se ten zatím lokální konflikt do regionálního. Všechny země v okolí hrají nějakou roli, ať už v v zásobování pohonými motami, ať už jako těžící země, anebo jako země v okolí Suezkého průplavu, anebo na pobřeží Středozemního moře. To všechno jsou prostě důležitá místa, pro to, jak fungují globální trhy s pohonnými motami. Takže máme mnoho rizik. Nemyslíme. Ne- Nevím, jak bude reagovat Česká Národní banka, ale rozhodně nejsme z toho lesavenku. Hmm.
1: Já, já bych k tomu doplnil, že vlastně na konci roku pravděpodobně dojde k zvýšení inflace čistě ze statistického důvodu toho, že minulým roce byla energetická pomoc domácnostem s energiemi vlastně počítána jakoby snížení cenové, cenové hladiny, takže tam to bez zesporu jakoby nastane. Druhý fenomen, který vidíme je oslabující kurz české koruny, to je rovněž pro inflační prvek, konec konců Česká národní banka říjmala s tím, že nebude zvyšovat úrokové sazby, že dává přednost kanálu úrokové měnového, měnového kurzu, který působil protiinflačně. Pro mě důležité číslo je také to, že stále roste ukazatel M2 a M3 v ekonomice, prostě množství peněz v ekonomice dál roste. Jakkoliv se podařilo Český národní bance skrotit růst úvěrů a zejména hypoték, ale i úvěrů v sektoru, tak vláda, tak si bez zesporu na ty 100 miliardové schodky stále musí půjčovat a to jsou prostě peníze, které se dál vlévají do té ekonomiky. Takže já bych byl velmi opatrný, já prostě považuji vysokou míru inflace za jedno z největších ekonomických zel, které vůbec máme a kterým musíme čelit a v tomto smyslu já svý kolegy ve vládě nabádám, aby šetřili co nejvíc, nejenom z důvodu toho, že nechceme zadlužovat budoucí generace, ale i z titulu toho, že i ta fiskální politika té České národní bance musí pomoct. A prostě bez zesporu, to si myslím, že se shodneme tady všichni. Ty 100 miliardové schodky, jakkoliv je snižujeme, furt pro inflační působí.
0: Ta, shodneme,
2: ta, pane Nacher? Jo, v tom, tom základu se tady shodneme. Kromě toho poplatku o, OZE, který nevíme, jak, 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 to, jak to promítnou ty firmy, jak to ty podnikatele promítnou do těch cen, tak je potřeba také připomenout, že nevíme, jak promítnout do těch cen zvýšené daně třeba. Takže i to byla třeba věc, to byl prvek, který já jsem u toho daňového balíčku kritizoval, že v těch určitých parametrech může působit proinflačně. Protože my to nevíme. A my víme, že ta, ten trh je pružný, když jde směrem nahoru, když jde směrem dolů, tak pružný není. To znamená, když se sníží daň, to je ta neustálá debata o tom, kdy snížíte DPH u z 15 na 12 u 3% body, tak Já tvrdím, že to tak průžné není, protože tam ty podnikatele promítnou všechna ta rizika, o kterých jsme se tady bavili a shodli. Naproti tomu, když to jde nahoru, byť o stejné 3% body, tak to samozřejmě promítnou a mají krásného vyníka. Podívejte se, oni nám zvýšili, ani my za to nemůžeme. Takže takhle je potřeba se i na to dívat, že, že ta pružnost je jenom jedním směrem a my nevíme, co to všechno udělá, to zvýšení těch daní. Takže jako to je ještě za mě jakoby další, další parametr.
1: Jestli můžu jenom krátce ráklad, tam krátkodobě na tu inflaci můžu mít vliv změna a jakoby DPH a tam souhlasím s tím, že ceny jsou rigidní směrem směrem dolů, že tam nemusí se všichni přizpůsobit, jakoliv třeba zástupci těch velkých Řetězců slibují, že to docen potravin promítnou. Na straně druhé, a já nejsem velký fanoušek zvyšování daní a měl jsem problém v tom konsolidačním balíčku právě se zvyšováním daním, ale ať chceme nebo ne, tak ekonomická teorie nám říká, že zvyšování daní je prostě fiskální restrikce a působí protiinflačně. Takže v krátkém období mohou zahýbat tou inflací změny DPH, ale um, přejdeme-li z řádu měsíců na řády půl roku, roku, tak tam uh, je bez zesporu ten efekt zvýšení daní, jakkoliv mi nedělá radost, tak je protiinflační.
3: Paní, No, s tím nelze než souhlasit. Ano, čili situace je taková, že my opravdu nevíme, co se stane 1. ledna, protože tam budou ty tisíce rozhodnutí <hým> soukromých subjektů a, jejich, a promítne se jejich očekávání, co se stane ohledně inflace. Co může dělat Česká národní banka je teď ovlivňovat ta očekávání, ale to... Příliš nevidíme, protože vidíme pokles kurzu koruny, což samozřejmě pro českou velice otevřenou ekonomiku závislou na exportu je svým způsobem Dobrá, dobře, dobře, ale zase samozřejmě pokud by se třeba velice pohnul eh, trh s, pa, s pohonými spalivy dováženými, eh, tak se tohle projeví zase za, ku, nárůstem cen u pum pohoných mod, čili... Jak si, Je tam mnoho neznámých, co bude po prvním lednu, nevíme, rizik je mnoho a je dobře, jestliže Česká národní banka bude držet restriktivní měnovou politiku ještě a souhlasím, že vláda musí pomáhat, musí tomu pomáhat. Vy jste říkala, že nechcete nebo nedokážete predikovat, kdy
0: se Česko dostane z té inflační krize, ale já bych se k tomu přeci ještě vrátila a zeptala bych se, jestli nemáte alespoň nějaký výhled, nějaký pravděpodobný, protože na nás se dívají diváci, kteří mají hluboko do kapsy, kteří prostě na tom nejsou dobře a chtějí slyšet
3: nějaké pozitivní zprávy nebo vědět, kdy, tak máte pro ně takovou. Tak. Pozitivní zpráva pro diváky, to, co děláte, co jste se naučili za ty dva roky dělat na maloobchodním trhu, děláte dobře. Začínáte kupovat jenom to, co potřebujete, vyhledáváte si vhodné ceny, nakupujete ve slevách, dokonce prý už je to teď 67% všech nákupů, čili děláte dobře, tlačíte na obchodníky. Ta vaše síla... To, co můžete sami dělat, tak tak opravdu využíváte. Kdy skončí, já věřím, že budeme už se pohybovat v jednociferných číslech inflace, ale víte, ono i 5% nebo 4% je strašně moc pro ekonomiku a má to mnoho důsledků. Má to, inflace má veliký psychologický dopad na lidi. To my jsme tu neměli tu zkušenost, ale západní země, které se tím prošly v 70. a 80. letech, tam celé školy psychologie a sociologie jsou založené na tom, že lidé si to sebou nesou do života, své budoucí chování uspůsobují tomu, že zažili vysokou inflaci. Čili vidíme teď, že inflaci naprostá většina, tedy tři, tři čtvrtiny domácností silně pociťují inflaci, říkají, jak vychází z těch průzkumů a vidíme, že lidi, části lidí to tolik vadí, že vycházejí do ulic, čili narušuje to soudržnost společnosti. Podnikům se velmi špatně plánuje, když nevědí, jak se budou vyvíjet ceny, čili vyrábějí neoptimální, nemohou optimalizovat tak, jak byli zvyklí v minulosti. Vidíme, co to dělá s valorizacemi, čili zvídají státních veřejných rozpočtů kvůli valorizacím. Takže vysokou inflaci nechceme, nechceme ani takovou, která by se pohybovala kolem 4-5%. A e, můžeme doufat, že se dostaneme po 3%, procenta, ale já si také myslím, že to nebude brzy. Jana Matesová, Patrik Nacher, Jan Skopeček.
0: Moc díky, že jste přišli do událostí komentářů. Děkujeme za
2: pozvání, krásný Děkujeme. večer. Pěkný večer. Pěkný večer.
0: A teď další témata. Bouřlivé demonstrace, násilí, rasismus. Odraz blízkovýchodního konfliktu v ulicích evropských měst. Má Evropa problém? Za chvíli. A pak příběh o šíleném útoku, ale i neskutečné síle. Zhrzený partner vychrstl Martině do tváře kyselinu a ona se i přes všechny hrůzy, které následovaly, rozhodla, že si vezme svůj život zpět. Počkejte si.